0: Это не длительный доклад, здесь не будет много цифр. Это будет некая система координат. Хорошо слышно? Я это построил как четыре шага. Первый из них вместе с одним немецким мыслителем можно назвать «сумерки идолов». «Сумерки богов», «сумерки идолов», «сумерки кумиров» или «утрата смыслов и целей». Для меня одна из главных проблем сегодня, ну, например, всем известный Фукуяма, цитируется каждый день в тысячах мест университетов мира, неосторожно сказала о конце истории. Я совершенно согласен, но с другой стороны, я считаю, что история заканчивает свое развитие именно потому, что иссякают большие идеи, великие истории. Когда заканчиваются великие идеи и большие истории, история превращается в просто ход сменяющих дней, событий и лет. И главная моя сегодняшняя идея, как нам снова вернуться к этим смыслам. Почему эти смыслы сегодня теряются? И первый шаг «Сумерки идолов» как раз я попытаюсь об этом сказать — Это фрагмент «Гибели богов» Вагнера, «Последняя четвертая опера». Что-то подобное. Вот мои шесть тезисов. Первый из них — идол глобализма в версии унилатералистской, сложно выговорить. Речь идет о однополярном мире или об однополярном смысле. И первое, что мы переживаем, это как раз... Крах первой волны глобализма. Второй тезис. Идол либерализма. Когда я начинал наблюдать за процессами в середине 80-х годов, с 89-го более активно, особенно с начала 90-х, это казалось невероятным. Потому что книги, способы обсуждения тем, видение будущего не предвещало то, что мы говорим сейчас о Закате этого Бога или закате этого идола Мы об этом сегодня еще поговорим Третье — это идол свободного рынка и рыночного мышления Я сегодня буду немножко злым Если я говорю о идоле свободного рынка Это значит, что что что-то происходит И свободный рынок больше всего превращается не только в миф А в миф неработающий Четвертый тезис. Идол технологического оптимизма. Мы многое ждали от технологий. Технологии многое нам дают. Но мы не ожидали увидеть себя в этих идеологиях, в этих технологических вещах в таком неприглядном свете. Мы думали, что мы лучше. Мы думали, что интернет позволит нам обмениваться хорошими идеями. Что социальные сети позволят нам стать мудрее и умнее. А мы видим, что мы становимся более агрессивными даже в респектабленных пространствах этого мира. То, что мы называем технологиями в плане коммуникаций, скорее мешает, чем дает возможности. Наконец, и дал прогресса. Здесь, в этом зале, мы где-то год назад, вот Владимир сидит на задних рядах, мы обсуждали тогда только что вышедшую книгу Стивена Пинкера «Просвещение сегодня». И как раз мы разбирали идею прогресса там. Внимательно, на деталях, в течение трех часов. Поэтому я могу только сослаться на это. И, наконец, идол зеленого мышления. Я имею в виду здесь не экологию, не экологическое мышление, а то, что имеется в виду под раздроблением, радикальным плюрализмом, множественностью, постмодерном и прочими-прочими вещами, о чем вы прекрасно знаете. Итак, попытаюсь кратко писать эти моменты. Вначале коснемся глобального мира. Уже несколько лет назад вышедшая книга Киссанжера «Красной нитью» проходит идея о том, что привычный нам мировой порядок исчезает у нас на глазах. Мы не знаем, какой будет следующий шаг. Мы только наблюдаем поднимающиеся силы которая начинает соревноваться с Западом. И также мы говорили о том, цитируя доклад Макрона в конце августа этого года, о том, что мы, наше поколение, переживает потерю Западом гегемонии. Это очень интересное время. Конечно, Запад остается внушительной силой, но мы видим, наше поколение, что Запад утрачивает бразды правления, Утрачивает механизмы влияния. И, например, одна, один из журналов, это октябрьский журнал «Шпигель», освещая события на Ближнем Востоке, так и называет тематический номер «Капитуляция Запада». И это только начало. Капитуляция Запада на Ближнем Востоке, но и в других регионах, очевидно. Вот несколько книг, которые об этом говорят косречиво Одна из них у меня уже есть, вот, очень интересная. Называется, как лучше перевести, «Крах мировой системы». Обращаю внимание, это очень известный экономист. В шестом году вышла его книга «Крэш Комт». По-немецки вышла книга, где он предсказывает мировой кризис. Это очень серьезная книга. В данном случае эта его книга вышла совсем недавно. Книга 2019 года. Я смотрел. Уже на 2020 год заказан четвертый издание. 2020 год. Мы, кстати, говорим о 2020 годе. Вот такой фолиант. И недавно бывшие в Киеве, это не в Киеве дебаты, но это их первые дебаты между Фергюсоном и Закарией, как раз об этом говорят. Само название красноречиво. Пришел ли к концу либеральный международный порядок? Пришел ли к концу либеральный международный порядок? Как вы знаете, Фергюсон отстаивает ответ «да, он завершился». О аргументах мы поговорим потом в нашей панельной дискуссии. Это дебаты в Киеве, возможно, кто-то из вас был и непосредственно присутствовал на этих дебатах. Если я позволю себе несколько деталей, чтобы это не выглядело слишком тезисно. Вот мы говорим о кризисе свободного рынка и о том, что этот порядок, либеральный миропорядок, разрушается на наших глазах. Это кажется невероятным. Мы его воспринимаем как некую ценность. Но является ли он неким справедливым порядком? Является ли он путем вперед? Является ли он развитием? Я приведу несколько цифр. Эти цифры Жан Циглер, вице-президент консультативного комитета Совета по правам человека ООН. Что он говорит здесь? Он говорит, что глобальные жертвы нашего экономического порядка, он говорит о западной системе, Это здесь цифра немного ошибочная. 60 миллионов жертв ежегодно. 60 миллионов жертв ежегодно. При этом 800 миллионов человек страдают от хронического недоедания, и 30 миллионов человек умирает от голода ежегодно. Это несколько Холокостов. Ежегодно несколько холокостов. И более 1 миллиарда человек живут на грани бедности. И еще одна важная цифра. Около 6 миллионов ежегодно умирает вследствие изменения климата. Более того, очень часто либеральный порядок называют «революцией богатых против бедных». Одни из последних данных, я думаю, вы их прекрасно знаете, говорят о постоянно увеличивающемся разрыве между богатыми и бедными. Здесь интересно, как эти цифры понять. Давайте буквально немножко задержусь на этой цифре, потому что иногда цифры надо рассматривать в контексте, факты нужно рассматривать в контексте. У нас есть э, два подхода, две перспективы. Один из них. Нам говорят о том, что... Постепенно повышается уровень жизни в наиболее бедных слоях населения. Как бы растет минимальный уровень жизни. И об этом постоянно говорят во всей прессе либеральные авторы. С другой стороны, мы также видим, что увеличивается разрыв между богатыми и бедными. Вот цифра. 85 самых богатых людей мира обладают богатством, превышающим богатство 50% мирового населения. Это 3,6 миллиардов человек. А 1% людей планеты обладает более 50% мирового богатства. И по прогнозам этот разрыв будет все более увеличиваться. Поэтому вопрос нужно ставить таким образом. Это хорошо или плохо? Каким образом мы можем сократить этот разрыв? Справедливо ли, что в мире растет разрыв между богатыми и бедными? Если это несправедливо, то, возможно, правы те, кто говорит об этой скрытой революции. Ну и, наконец, речь идет о границах свободного рынка. Один из авторов, очень известный, В своей книге пытается впервые поднимать этот вопрос, когда мы говорим о том, что рынок регулирует, когда мы используем метафоры о невидимой руке рынка, что рынок все знает, рынок видит, рынок может выстраивать нужную стратегию, сегодня многие аналитики так не считают. Сэндл один из тех, кто показывает Важность дискуссий О определенных границах О том, что нельзя монетизировать О том, что нельзя купить за деньги Его один из главных тезисов Звучит так Свободный рынок это прекрасно Экономика это очень хорошо Но мы не должны От рыночной экономики Переходить к рыночному мышлению Рыночное мышление в масштабах Человечество в масштабах политики, культуры, личных отношений угрожает нашему будущему. Ну и, наконец, технологии. Я уже о них очень кратко сказал. Это две такие, одни из многих резонансных книг. Одна на английском, другая на итальянском языке. «Новые темные века» Джеймса Бридл, Бридла. И психолога и когнитивиста итальянского Витторио Андриоле «Льомо коль Червело Интаска. В этих книгах, особенно в книге итальянского автора, показано, как технологии не только порождают агрессию и меняют наши социальные отношения, но они также влияют на наш способ чувствования, на наши эмоции, на наши образы, на наши способы мышления. Незаметно мы меняемся вместе с ними. Технологии меняют нас и не в лучшую сторону. Итак, я обозначил шесть главных тезисов. Это крушение идолов, и я надеюсь, что мы на дискуссии это обсудим. Тогда возникает вопрос, каковы контуры будущего. Если эти идолы рухнули, то какие боги приходят на смену, или какие вызовы мы должны принимать и отвечать на них? я предлагаю следующие шесть тезисов. Первый из них — это новый миропорядок. Когда я сейчас говорю о этих шести тезисах, честный ответ — мы сегодня в зоне незнания. Главная моя метафора, я могу взять либерального классика Джона Роуза: мы находимся в завесе неведения. Поэтому все наши футурологические выкладки, все попытки говорить о будущем — это некие моделирования за завесой неведения. Потому что мы попали в фазу, когда старые измы умерли или умирают на наших глазах, новых измов не открыли, то есть наш словарь старый не работает, новый словарь мы не получили, и мы находимся в той фазе, когда у нас не выработан новый словарь. Очень часто многое, что вокруг нас происходит, мы не знаем, как назвать. Это одна из самых главных задач. Вот когда мы говорим о новом миропорядке, мы понимаем, что это порядок многих центров сил. Китай, Индия, возврат России в игру, об этом пишут западные эксперты. Ислам, все эти силы будут бороться за свое место в этом миропорядке. Все эти силы будут претендовать на то или иное влияние, и не только региональное. Поэтому мир ближайшего будущего это мир многообразных центров силы, а значит, это мир новых конфликтов. Поскольку у нас нет международных институций, которые могут сдержать это желание конфликтовать. И мы должны готовиться к тому, что нас ждет Серьезное испытание на возможности понимать и договариваться. Я пока вижу по тем вещам, которые происходят последние годы, что мы пока не умеем это делать. То есть мы нуждаемся в способности договариваться и не умеем. И поскольку мир многополярен, возникает эта опасность. Второй важный момент. Новая политика и новая публичность. Я и не скажу. Так случилось в 20 веке, что массовая демократия стала источником власти. И на протяжении 20 века большинство можно было индоктринировать с помощью продуманных шагов. Сейчас я о них скажу. Но сегодня все труднее контролировать из каких-то центров большинство. Новые технологии, новые центры влияния делают эту игру по манипулированию азартной и опасной. И поэтому мой ответ на это, вместе с мыслителями, о которых я скажу, это учиться мыслить, думать об образовании граждан и вовлекать большинство в политику. «Вовлекать граждан в обсуждение, вести с ними серьезные разговоры». Это тезис и скандинавских мыслителей, это тезис Майкла Сендела, это тезис одного из основателей прагматизма Джона Дьюи. Это контроль над рынком, над рыночным мышлением, поскольку рынок сам по себе не способен ставить глобальные задачи, стратегические цели. Рынок не может играть в долгую. Я могу привести только небольшой пример. Например, в Китае большой бум естественных наук и большой спрос на инженеров. Наконец, информация и образование. Скорее всего, мы будем свидетелями ограничений социальных сетей. В этом году и в прошлом году очень много об этом написано, очень много ведется дискуссий. И мы видим, что постепенно будет делаться попытки ограничивать социальные сети. Один из профессоров, который занимается искусственным интеллектом, он написал в прошлом году книгу, его Волж фамилия, он предсказывает вообще изгнание политики из социальных сетей. То есть социальные сети и телевидение скорее должны быть устранены от дебатов, от решения вопросов, от политических проблем, потому что они не справляются с поставленными задачами, они скорее мешают, чем помогают. Контроль над социальными сетями, контроль над средствами информации — это неизбежный следующий шаг. Но как это сделать, мы не знаем, сохранив открытую систему, сохранив те базовые свободы, которые провозглашает либеральный мир. Это большой вопрос. Наконец, еще два важных вопроса, я их вынесу на дискуссию. Это ключевое для меня слово «общее благо». Оно связано не только с экологией, но и с новой глобализацией. Мы до сих пор не выработали общее представление о человеческих принципах. У нас нет конвенций, у нас нет договоренности о том, что нас объединяет. В принципе, это провал человечества. У нас нет общих ценностей, у нас нет общих принципов, у нас нет общих смыслов. Мы прожили 20 век, не создав эти ценности. Мы вступили в 21 век, даже потеряв то, что имели. Поэтому идея общего блага будет чрезвычайно важной. И, наконец, то, о чем я говорил, возврат больших идей и великих повествований. Насколько это возможно? Это также вопрос дискуссии. Я считаю это возможным, если мы сделаем правильно первые пять шагов. Если мы вернем идею общего блага, если мы будем думать об образовании граждан, если мы включим большее количество граждан в обсуждение, тогда мы можем говорить об общих ценностях, объединяющих нас, и тогда мы можем вернуться к большим идеям, великим историям. Пока этого нет. Вот Обложки последних журналов «Орин ФС. Один я показывал, он говорит, статьи говорят о падении влияния Соединенных Штатов и вообще падении американской власти, закат американского столетия, американской эпохи. Этот номер посвящен автократам. И сегодня дискуссия о том, не является ли автократия преимуществом определенным в решении быстрых проблем. Это также одна из дискуссий о преимуществе демократии или автократии, поскольку границы между ними стираются в конце концов мы стоим перед кризисом, который сравнивают, это один из самых выдающихся исламоведов мира сегодня, вот его фамилия внизу. Он говорит о ситуации в мире, Капель, Жиль Капель, сравнимой с в Европе 2014 года. Он исследует только исламский, исламский мир и говорит о том, что исламский мир на грани взрыва, ситуация сравнимая с 2014 годом. Ну и вот те авторы, которые влияли на публичное мнение очень быстро. Это я говорил на одном из занятий об этом очень подробно. Спор начала 20 века. Демократия – величайшая иллюзия или реальность? Джон Дьюи настаивал на том, что нужно давать гражданам адекватную информацию, учить их вести дискуссии, анализировать, аргументировать, оценивать факты, оценивать события надлежащим образом. Это гарант открытой системы. Липман изобрел противоположную систему. Демократия — это иллюзия, и главная задача элит — это создание каналов воздействия, создание иллюзий демократии. Править должны небольшие элиты. А через СМИ, через... Элитарные клубы наподобие сын-тенков, элиты должны воздействовать на большинство таким образом, чтобы его контролировать. Он использует метафору невидимого управления. Как в экономике невидимая рука рынка, он использует метафору невидимого управления. Такие люди, как Бернейс в книге «Пропаганда» усиливает этот тезис, он придумал слово «Пиар». Он заменил слово «Пиар» словом «Пропаганда», чтобы не было так неприятно. Он надел белую рубашку, он не решил остаться в черной. Липман — автор, который придумал концепцию «лидер мнений». Он он первый классик большой американской социологии. И по Лазерсфельду, он считает, что СМИ действуют через лидеров мнений. Вам ничего это не напоминает? Ничего не похоже? СМИ сами по себе не так влиятельны, если они будут действовать через определенные каналы. Его крылатая фраза «нужно обрушить на граждан поток информации, чтобы у них возникла иллюзия информированности». Ключевое слово «иллюзия информированности». Вот эта схема. Медиа, лидер мнений и массы. Социальные сети усиливают этот подход. Ну и, наконец, изобретатель слова «мягкая сила» – Най, Джозеф Най, выдающийся неолиберальный политический философ. Воздействие должно быть мягким, не жестким, как в тоталитарной системе. Таким образом, что можно этому противопоставить? Я говорю о этом треугольнике очень важном. Дьюи Сэндл – скандинавский вариант. Мне кажется, что другого пути нет. Или мы все дальше зайдем в мышеловку, Воздействие на массы. Все дальше будем большинство вытаскивать из политики решения важных проблем, но это опасно с той стороны, что всегда массы могут восстать. Они всегда над ними всегда возможна потеря контроля. И рано или поздно это может плохо закончиться. И наконец Украина в этой системе вызов, в которую я писал. Что мы можем здесь сказать? Здесь я буду немножко жестким. И постараюсь побыстрее завершить. Я придумал две метафоры. Украина летучий голландец или арго. Арго это корабль аргонавтов, на котором они плыли за Золотым руном. А летучий голландец сами знаете что? Это очень хороший корабль, но никто не знает, как он появится, где он исчезнет, где он снова появится. Это некая невидимая сила. И в данном случае я хочу защищать пять тезисов. Первый из них — европейский неудачник. Мне кажется, Украина — самый крупный европейский неудачник с 1991 года. Учитывая масштабы, учитывая ресурсы, учитывая возможности, учитывая уровень образования. Второе. Мы увлеклись. Я называю этот тезис «революция вместо развития». Мы традиционно связываем революцию с развитием. Нас учили о том, что революции дают рывки, они разбивают и не прокладывают путь. Мне кажется, что мы изобрели новый путь. Я понимаю, что это достаточно неприятный, опасный тезис, но я хочу быть достаточно открытым в наших обсуждениях. И Если это не обсуждать в открытую, тогда зачем собираться? Мне кажется, что нужно поменять слова местами. Развитие вместо революции. Третий тезис — ловушки идентичности. Мы изобрели слишком узкую идентичность. Она создает массу ограничений. Она связывает нам с по рукам и ногам, соединяя нас с первым и вторым пунктом. Поэтому я думаю, скажу это в завершении, что пора взорвать изнутри эту узость, Эти каменные стены узкой идентичности, они недостаточны. Что это за идентичность? Это предмет для дискуссий, предмет для разговоров. Страх перед открытостью. Поскольку при узкой идентичности и при первых двух пунктах обо всем нельзя говорить. Тем более говорить о себе открыто, публично. Мы знаем о себе приватно, но публично не хотим это обсуждать. Нужен серьезный обстоятельный разговор о том, Какой опыт у нас был, почему мы оказались в таком положении, кто мы такие, куда мы движемся. И, наконец, имитация смыслов и целей. Нам казалось, что все очень просто. Достаточно имитировать то, как живут цивилизованные миры. Мы слышим постоянно эту фразу, как у цивилизованных людей, как в цивилизованном мире. Задача была простая. Пока мы так говорили, сам цивилизованный мир куда-то стал уходить, в какие-то дали. Поэтому, слава Богу, теперь... Смысла и цели мы должны ставить себе сами конечно, взаимодействию с миром. Но мы уже не можем что-либо имитировать. Поэтому шаг к 21 веку я предлагаю следующий: переосмысление опыта и честная самооценка. Опыт 90-91 и далее пора осмыслить. В клубах, дискуссионных площадках, среди аналитиков. Я пока не вижу этой готовности, но это нужно сделать. Второй шаг. Воля к зрелости и готовность к длинному пути. Что я называю длинным путем? Преемственность. Мы уникальны, мы начинаем всегда с нуля. Мы переназываем улицы, переписываем истории каждые 10 лет, каждые 5 лет, каждые 3 года, каждый год. Мы постоянно начинаем с нуля, а это не создает нам стабильного развития. А революции этому способствуют. Они являются вот этими триггерами разрывов. А для развития, для долгого пути нужно усилия волевые в том, чтобы продлевать традицию, усиливать себя, а не распылять. От простой простой идентичности к сложной. Мы находимся между разными мирами. Мы можем быть посредниками. Мы можем устраивать площадки, на которых могут взаимодействовать разные миры. Для этого нам нужна более широкая идентичность. История Киева или история Львова это позволяет. Наша история содержит в себе потенциал для более широкой идентичности. Если будут вопросы по этому поводу, мы это обсудим на дискуссии. А, наконец, четвертое — это открытый честный разговор на всех уровнях. И осмысленность и целеполагание. В том, что мы делаем, в том, как мы развиваемся, нам нужно задавать эти два вопроса. Куда мы идем? Какие наши главные цели? Каково наше место в мире? Почему мы допустили те ошибки, которые допустили? И как пытаться исправить ситуацию? В каком направлении двигаться? Где наши преимущества, где наши слабости? Сделать акцент на том, что еще составляет наши ресурсы, наш потенциал. Таким образом, вот таков краткий мое сообщение, не могу сказать доклад, это тезисы для дискуссий.